0: Say başladığı yerde bitmez. Safada başlarsın, Merve'de bitirirsin. Bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Say hayat yolculuğu içerisindeki bizim imanla küfür arasında gidip gelmemizi, nefsi emmare ile ruh ve kalp arasında gidip gelmemizi simgeler. Dolayısıyla safada başlamışsın ahseni Takvim ama Esver-i Safir'inde bitirebilirsin. Dikkat et. Nerede bitireceğim belli değil. Son hali hakkında, akıbeti hakkında defne yaprağı gibi titremeyden akıbetinden endişe edildi Peygamberimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Safa ve merah bize bunu gösterir yani. O endişeyi hep taşıyacağız. Hep taşımamız lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahabihi ecmain ala rasulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ale ala, ala Muhammed. Hoş geldiniz. Gecemiz, gecelerimiz mübarek olsun. İnşallah Cenab-ı Hak bu saatte şu anda Cenab-ı Hak'ı tanıma noktasında yaptığımız fiili dua hükmendeki bu ders hürmetine Cenab-ı Hak Gazze'deki kardeşlerimize yardım ihsan eylesin. Hac ve umreselimizde 12. ders. Bugünkü dersimiz Safa ve Merve ve orada yapılan ibadet. Say. Şöyle fotoğrafını göstereyim. Muhtemelen bu Safa olacak. Yüksekte olan kısım. Hac veya da Umre'ye gidenler burayı bilirler. Dörde üç. Dört gidiş, üç dönüş müydü? Öyle bir ibadet yapıyoruz burada. Safa Merve, ibadetin, say ibadetinin yapıldığı yer ve Safa Tepesi muhtemelen burası. Ebu Kubeys Dağı'nın eteğinde bulunuyor. Merve Tepesi'nden biraz daha yüksekte. Yani Safa buradaysa Merve böyle kalıyor. Hatta rampadır hafiften. Gidenler bilir. Merve Tepesi de bunun tam karşısı. Safa'nın tam karşısındaki Kuay Kiyan'ın, öyle bir dağ ismi bu, onun eteğinde yer alıyor. Safa kelime olaraktan kelime manası sert ve başka bir kütleye dayanmayan toprak ve çamurdan arınmış taş anlamına geliyor. Bu anlam bizim için önemli, derste kullanacağız. Merve de yumuşak ve esmer kırmızı trak. Parçalanıp etrafı incelmiş taş anlamına geliyor. Bakara suresinde bu iki tepeden Cenab-ı Hak bize şair olarak bahsediyor. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın şairlerindendir. Ayetin direkt ifadesi bu. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. 158. ayet Bakara suresi. Yani Sahi ibadeti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer validemizin malum oğlu İsmail Mekke'de Yalnız kaldığı zaman o su arama hadisesi de ifade edilen İsmail Aleyhisselam'ın susadığı zaman ona su bulmak adına yapmış olduğu koşu, yürüyüş. Buhari'de o şekilde geçiyor hadis-i şerifte. O hadiseye dayanıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam Kabe'yi tamamladığında yapmış olduğu duada da direkt Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu duada. Yine duayla ilgili Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimselerden kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl, bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster, tövbemizi kabul et çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin ve çok merhametli olansın. Bakara sırası 128. ayet. Bu dua yaptıktan sonra Cebel aleyhisselam hac hükümlerini bizatihi gösteriyor ve Sefa ve Merve arasındaki sayı da göstermiş İbrahim aleyhisselama. Ve şöyle bir hususiyet daha var ki ayette ifade edilen mana buna dikkat çekiyor. Cahiliye döneminde safa ve Merve'de iki tane put var. Büyük bir put koymuşlar ve Kabe'ye gelen cahiliye Arapları o zamanki o putları ziyaret ediyorlar. Veda haccı sonrası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem say ibadeti yapacak son haccı. Herhalde ilk ve son haccı olması lazım. Tabi o zamanki ümmet, ashab-ı kiram o dönemi bildiği için bir tereddütte kalıyor. Yani biz bunu yapacağız ama geçmişlere böyle bir şey vardı. Bunun nasıl olacak falan gibilerinden böyle bir tereddüt yaşayınca bu ilk okuduğumuz ayet-i kerime. Nazulu 158. ayet yani Safa ile Merve Allah'ın şairidir ve siz diyor onun için hac meniyetiyle onu ziyaret ederseniz bunda sizin için bir günah yoktur diyerekten adeta Cenab-ı Hak bu ayet-i o o zamanki ashab-ı kiramın vehimini ortadan kaldırıyor. Ve yine baske badiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa ile Merve diyor Allah'ın alametlerindendir. Şimdi bu ibadeti ben o zaman yaparken hacda şöyle düşündüm bu ibadette hangi unsurlar var? Yani neyin üzerine bina edilmiş? Çünkü ibadetin bina edildiği unsurları bilince onun içinde mana yakalamak biraz daha kolaylaşmaya başlıyor. Mesela başta bir İbrahim Aleyhisselam var ki Hacc'ın belki de hani ana karakterlerinden bir tanesidir. Hacer Validemiz var, sonra İsmail Aleyhisselam var, sonra Mekke var, sonra Safa Merve Tepeleri var, su ihtiyacı var ve koşma var. Yani bu yaklaşık herhalde 6-7 tane madde üzerine bir ibadet şekli yani bunun üzerine inşa edilmiş say. Şimdi buradan İbrahim Aleyhisselam'ı Hacer nedir? Benim dünyamdan iyi temsil ediyor diye düşündüğümde aldığım notları ifade edeceğim. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen bir peygamber. Uyul Azın peygamber olarak geçer hadislerde. Yani çok büyük bir gayret göstermiş, çok ciddi bir tevhid mücadelesi sergilemiş bir peygamber. Ve bizim mesleğimizin de temel prensiplerinden olan şefkat ve tefekkürün de adres yani merkez noktası olarak İbrahim'i bir metotla biz yaklaşıyoruz Kur'an'a. İbrahim Aleyhisselam insandaki tevhid şuurunu simgeler. Yani insanda her an var olan fakat bazen gafletle bunun üzerine örttüğü bir tevhid şuuru vardır. Bu şuurun merkez noktası da İnsanın Latife-i Rabbaniye'sidir. Yani bizim manevi cihazatımızda Latife-i Rabbaniye diye bir cihaz varmış. Bir manevi latifemiz varmış. Bu manevi latife de sürekli Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmeye programlanmış. Başka tabiri caizse gözü bir şey görmüyor. Onun ibadeti müşahedetullah'tır. Latifenin müşahedetullah'tır diyor usta. Şimdi bununla ilgili lisanın üzerinde baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam bize lisanın üzerinde daha çok üzerinde daha çok neyle ifade ediliyor? İsa'da okuyanlar söyleyebilirler. <gülüyor> la uhub bil afilin. Yani ne demek hocam? Onu da söyleyin de. Giden <gülüyor> Evet. Yani aslında İbrahim Aleyhisselam Kur'an üzerinden bize tevhidi ders verirken şu manayla ders veriyor başta. La uhub bil afilin. Üstad buna İbrahim Vari. Na'i la uhub bil afilin diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam böyle mida etmiş. Ben batıp gidenleri sevmem. Aslında İbrahim Aleyhisselam hak bir peygamber. Zahir manayı kaçırmıyoruz. Yaşamış ve bu hadise yaşanmış bir hadise ama bunu bana Kur'an-ı Kerim anlatırken Esatür-i olarak anlatmıyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın kısasını bana anlatmıyor. Bendeki İbrahim'i anlayıp, bendeki İbrahim'in farkına varıp La Uhub'u La Afil'in kendi dünyamla canlandırmamı istiyor. Farkında olmamı istiyor. Aslında yalnızca İbrahim Aleyhisselam değil batıp gidenleri sevmeyen insan Fıtrat olarak batıp gidenleri sevmeyecek şekilde yaratılmıştır. Neden böyle yaratılmıştır? Çünkü insan bekayı ister, bakiyi arar. Geçici, devamı olmayan güzelliklerden insan ruhu hoşlaşmaz. Nefis hoşlaşır çünkü nefis hormonal yapıdır, mutluluk merkezli yaşar, anlık lezzet peşindedir, peşin çalışır. Dolayısıyla insan nefsi bizi niye aldatıyor? Çünkü Peşin çalıştığı için, dünyevi lezzetlerde peşin olduğu için biz de peşine tabi olduğumuzdan dolayı, nefsi embare tabi olduğumuzdan dolayı anlık olarak çoğu zaman düşeriz. Yani bütün hatalarımızın başı hep budur. Yani biz kendimizi doğru analiz etmediğimizden kaynaklı ama biraz arkaya gittiğimizde, yani arkaya gitmekten kastım nedir? Aynanın karşısındaki varlığın insan olmadığı, insanın yalnızca cesedi olduğu, cesedin de esas olmadığı, İnsanı insan yapanın mülk boyutu değil melekut boyutu olduğu yani kalp vicdansı latife rabbanî de ifade ettiğimiz melekut boyutunun farkına vardığımızda, hassetten de insan ruhunun farkına vardığımızda göreceğimiz yegane hakikat insanın batıp gidenlerle hiçbir şekilde tatmin olamayacaktır. İnsan sürekli arayış içerisindedir. Yani bugün bugün bütün bilimlerin maddenin ötesinde geçme çabasının temelinde hep ötelere olan düşkünlük vardır. Bakın atomu parçaladık, değil mi? Daha dibine kadar iniyoruz yani. Kuantuma kadar. En son nereye indiler bilmiyorum da. Çok bilgim yoktur. Oraya kadar indiler. İşte uzaya gitme, uzayın işte arka tarafları, işte Mars'a ulaşma, oralara buralara hep sürekli bir dikkat ederseniz ötelere arama şeyi vardır insanda. Bu nereden geldi ki bize? Cesedin böyle bir ihtiyacı yok ki. Değil mi? Biz ceset sonradan işini görür, soruyu düşünmez. Ha demek ki insan ruhunda böyle bir şey var. O yüzden İbrahim aleyhisselamla bize şu noktada ders veriliyor. Bakın. Espap içinde dalan fikri insani şu zerreli zevali dünyadan hayrette kalıp meyusane fizar ediyor. Ediyormuşuz biz. Yani dünya sürekli bize zeval ve fena tokatlarıyla vurup bizi incitiyormuş. İnciniyor musunuz? Yok, incinmiyoruz öyle bir incinme herhalde. Çok canlı değil dünyamızda. O yüzden biz zeval ve firakı göremediğimizden dolayı dünyevi nimetlerde daha çok markayı görürüz. Hangi marka? Araba bir arabayı gördüğünüzde hemen markasına bakarsınız. Hiç onun faniye geçici olduğunu düşünüyor muyuz? Düşünmeyiz yani. Çünkü biz arabaya zafımız vardır. O araba da güzel bir arabaysa falan yaparız böyle, değil mi? Abdülkadir daha iyi bilir o araba işlerini. İşio Kaan da bilir. Marka marka aslında bütün dünyadaki eşyanın ortak markası nedir? Faniyi Fani gördüğümüz anda o fena ve zevali gördüğümüz anda zaten insan nefsi buna bağlanmaz. Bakın insan nefsi de bağlanmaz. Ama kendine vermiş olduğu beka ile beraber o eşya üzerinde de öyle bir beka tevehümüyle yaklaşıyor ki yani ona öyle bir beka veriyor ki hem kendini hem eşyadaki aldanmışlığı, kendindeki aldanmışlığı eşyaya bulaştırarak o eşyayı da vermiş olduğu beka ile beraber adeta Geri dönülmez bir paradoksa giriyor. Yani tatmin olmayacağı dünya içerisinde tatmin olmak için uğraşıyor. Doymayacağı dünya içerisinde doymak için uğraşıyor. Yani hiçbir zaman bunu unutmayın. Bakın fena ve zevali göremediğimiz bu dünya hayatında bağlanmadan durma imkanımız yok. Kendinize kandırmayın. Hani şunu da yapayım tamamdır. Şunu da alayım tamamdır. Bunu da yapayım tamamdır. Bir ev daha alayım tamam ya. Bir araba daha tamam ya. Bir dükkan hiç alakası yok abicim. Bütün bunların hepsini ne yaparsan yap sonu gelmeyecek. Sonu gelmeyecek çünkü fıtrat peygamberi söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. insana diyor bir vadi dolusu altın verirse o ikincisini ister insanın gözünü ancak toprak doyurur. Bakın daha bunun ötesi yok, net ifadedir bu. Yani şunu da şunu da şunu da şunu da şunu da şunu da dediğinizde da bitmeyecek. Nereye kadar? Ta ki bu zelzeli zevari dünyadan haylette kalıp <gülüyor> meyusane fizar edene kadar, bu yaranın farkına varana kadar, bu yaranın farkına vardığımızda ne olacak peki? Vücudu hakiki isteyen vicdan İbrahimvari la uhibbul afilin eniniyle mahbubatı mecazi eden ve mevcudatı zahil eden katı alakalıdır. Ya ben batık bidenler için yaratılmamışım. Bu batık bidenler beni tatmin etmeyecek. E peki bunlar nedir? Bunlar niye yaratıldı? Niye ben bu kişiye bağlanıyorum? Niye bu dünyaya bağlanıyorum? Bunların amacı nedir dediğimde bütün bunların amacının beni aradığım noktaya, aradığım merkeze sevk eden tabelalar olduğunu anlayacağım. Hani hep örnek veriyorum ya, yola çıktınız, Ankara'dan geliyorsunuz. İstanbul tabelaları İstanbul değildir. Sen şimdi yol ortasına indin, İstanbul yazan tabelayı görüp, İstanbul'a geldim, İstanbul, İstanbul diye sevinmeye başladı. Ne der adamı? Kafayı yemiş. Ama İstanbul yazıyor. İstanbul yazıyor, sana İstanbul'u gösteriyor. O İstanbul değil. Bütün yaratılan mahlukat, bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın esmasını, cemal, celal ve kemalini gösterir. Tabelalardır. Tabelalara takılma. Bütün o tabelalar seni aradığına götürecek. Onları aradığına gitmek istiyorsan o tabelalar üzerindeki zeval ve fenayı gör. Bağlanma. Bağlanırsan tabelaya sarılan adam gibi olacaksın. Ruhunun o ihtiyacını hisset ve ne yap? Vücudu hakiki isteyen vicdan İbrahim varıyla La Uhud Bil Afil'in eniniyle Mahbubatı mecazi eden, mevcudatı zayineden katı alaka edip, mevcudak ikiye, mahbubu sermediye bağlanıyor. O zaman ne yapacağız kardeşim? Eşyaya bakacağız, mevcudata bakacağız, ilişkimizi kuracağız, ihtiyacımızı karşılayacağız, üzerindeki esmayı okuyacağız. Diyeceğiz ki, demek alınmaz, değil mi? Demek değmez ki alınsa çürüktür hep bu çarşıda, öyleyse geç imallar dizilmiş arkasında. Ama çürüğü görmedim mi, şovuruma bağlandım mı, gitti. İşte İbrahim Aleyhisselam bize bunu simgeler. Ve yassın namazı mesela İbrahim Vari Eni'nin zirvesidir yassın namazı. Biz yatsı namazında bu manayı aslında zikrediyoruz. Bütün mevcudatın ölümünü, adeta bütün kainatın ölümünü müşahede edip, değil mi? Ruhumuzdaki, kalbimizdeki o arayışı, la uhubbi la afilin Eni'nini, biz yatsı namazında teskin ediyoruz. Yatsı namazı onu ifade eder. Sayfa 45'te anlatıyor üstad bunu. Onu okursunuz. Çok uzun çeker. Yani İbrahim Aleyhisselam bendeki latifenin karşılığıdır. Latife-i Rabbani'nin karşılığıdır. Latife-i Rabbani'ye neydi? Kesinlikle esbaba tesir vermez. Esbaptaki zeval ve firakı görür. Tevhidi hakikinin merkezidir. Dolayısıyla esbaba gerek görmediğinden, lüzum görmediğinden dolayı Hacer Validemizi İbrahim Aleyhisselam çölün ortasına bırakmış. Çölün ortasına bırakmış. Yani Mekke'de o zamanlar yerleşim yok. Şimdi sen düşün. Kaç sene sonra Cenab-ı Hak sana evlat verecek. Alcan hanımını götüreceğim çölün ortasına. Kaç sene sonra verilen evladını da orada bırakacaksın. Ve döneceksin. Yapılır mı? Yani nereye yapacaksın? <gülüyor> Bina da apartmanı da yalnız bırakamıyoruz yani. Şimdi Hacer Validemiz kim peki? He? Hacer Validemiz kim olur? Hacer Validemiz, insandaki benim dünyamda, bunlar şahsi kanattır itirazı açıktır, reddedilebilir, günaha girmezsiniz yani. Hasan'dan düşersiniz, şeriattan düşmezsiniz yani. insandaki nefsi simgeler. İnsan nefsi bir bütündür. İnsan nefsinin kaç mertebesi var? Bizim için bir var ama hakikaten 7'dir yedidir. En alt tabakası nefse emmare, en tehlikelisidir ve nefse emmare haricinde diğer bütün altı mertebe Kur'an tarafından... Tastikli, övülmüştür. Kur'an ayetlerine geçer. Ben unuttum yazmayı. Mutma inne geçer. Râdiyeten merdiye de geçer mesela. Hep bunlar Kur'an'da övülmüş nefis mertebeleridir. Dolayısıyla en tehlikeli olan nefse emmâredir. İnnen nefse le emmâratun bissu ilâ mâ rabbi. 21. lema. Hepimizin 15 günde bir okuduğumuz ondan sonra İhlas Risalesi'nde geçen ayet. Nefsi i emmare en tehlikelidir. Bunun üstü bütün nefis mertebeleri Kur'an-ı Kerim'de bizi hakka doğru götüren basamaklar hükmündedir. Ha şu da vardır. İnsan nefsi bazen nefsin emmarede olur, bazen nefsi levvamede olur. Şimdi biz aslında bu nefis mertebelerinde sürekli gidip geliyoruz. Tabii yani gidip geliyoruz dediğimizde levvameye kadar çıkarız, aşağı ineriz. Yani mutmainne falan çıkmak zordur. Bunlar ciddi uğraştır. Ha ben bir nefsi emmarede böyle gidip gelen, arada levvame mertebesine çıkan biri olarak söylüyorum. Yani böyle gidip geliriz yani. Bu iniş çıkış sürekli olur. Ha bu ciddi bir iman eğitiminden sonra artık yavaş yavaş hal, yavaş yavaş makam haline gelir. Mesela artık sen ciddi bir iman eğitimine tabi tuttuğunda mutmayimle, razıya, mardiye mertebelerine çıkarsın. Orta artık orası makam olur. Aşağı çok inmezsin ama tehlikeler daim de vardır. Bitmez. Son nefse kadar, son saate kadar yani o son ana kadar nefisle mücadele bitmeyecek. Hatta Üstad Kasım arkasında manevi nefsi emmarden bahsediyor. Bakıyorum ki de işte İmam Rabbani gibi zatlar nefislerden şikayet ediyorlar. Ya bu bu zatların nefislerden şikayet etmesi ne demek ya? Bunlar cengaver insanlar yani zirve insanlar. Bunlar neyin hangi nefisten şikayet ediyorlar ki? Sonra baktım ki onlara diyor imtihanın devam etmesi, terakkinin devam etmesi Cenab-ı Hak onun nefsi emmarenin vazifesini asap ve damarlara veriyor. O manevi nefsi emmarden şikayet ediyorlar. Ha, asap ve damarlara ha bu bizdeki damar değil ha? Onu da söyleyeyim yani ufak ıfak dokununca damar oluyoruz, hissiyat yapıyoruz ya bundan bahsetmiyorum. O nefsin emarinin de aşağısı duruyor. Onun onu süfliyet mertebeleri yani. Onu, onu hayvaniyetin en dibidir. Mesela sen ciddi bir mücadele içerisinde olursun böyle 15-20 sene tarikatta. Bizim dairemizde uzun uzun uzun uzun iman eğitimlerine tabi olsun. Sonra bir makama gelirsin. Artık yavaş yavaş nefis. O sana olan hükmünü icra edemez ama seni terak etmen lazım. O nefsin vazifelerini his ve damarlar alır. O seni orada rahatsız etmeye başlar. Çünkü bir yerden rahatsız edileceksin ki terakki olsun. Eğer sabit olaydık melek olarak yaratıldık, doğru mu? Sırf şerre sabit olsaydı şeytan olacaktık. Ara formülü bulmuş Cenab-ı Hak. İnsan onun içinde bir yerden bir tazikat lazım. Tazikat geliyor manevi nefsen Terakkiler devam etmiş. Allah dostlarında da böyle. Bizim de nefsen var. Levame mertebesine gidip geliyoruz. Şimdi Hacer... İnsanın nefis mertemelerin bütününü benim dünyamda karşılığı olarak ben düşündüm, tefekkür ettim. Şimdi Hacer Validemizi İbrahim Aleyhisselam, Hacer Validemizi İsmail Aleyhisselam'ı çölün ortasında bıraktığında şöyle bir konuşma geçmiş rivayetler de var ama nerede geçtiğini bilmiyorum. Bizi hiçbir ekinin bitmediği ve kimsenin yaşamadığı bu vadiyi bırakıp gidecek misin diyor. Bakın burada ne var? Bir tereddüt var. Ne yapıyoruz biz burada da? Yani kuş geçmez, kervan geçmez bir yerde bıraktım bizi. Su yok bir şey yok yani. Çocuk var. Bak burada Nefse'nin mağarası var. Yani esbaba bakıyor ve esbab üzerinde mi <gülüyor> anlamadımı yapınca normal bir şey bu ha. Ha devamında İbrahim Aleyhisselam'a yine soruyor. Bunu sana Allah mı emretti? Şimdi levvameye çıktı. Levvame sorgulamadır. Lev Sorguluyor yani suçluyor kendini suçluyor araştırıyor tahare ediyor adeta sana bunu Allah mı emretti diyor İbrahim Aleyhisselam ne isim geliyordu Latife-i Rabbaniye'mizi Esbaba tesir vermez iman merkeziydi değil mi Evet bana bunu Allah emretti deyince Hacer validemiz neye çıkıyor nefsi kamileye çıkıyor ve diyor ki o zaman Allah bizi sahipsiz bırakmaz. O zaman tamam diyor yani. İtimadımızı bizi zayi etmez diyor. Ve mutmainlik hali içerisinde bir teslimiyet var. Bizim hayatımızda da bu çok nettir. Levvami makamında sürekli esbaba tesir veririz biz. Bu olmaz bu olmaz. Mesela esbaba verdiğimiz tesirlerin birkaç tane numunesini söyleyeyim. Hep böyle bilerek zülfikar'a dokunduğum şeydir. İbanınız sağlamsa, İmanınızdaki teslimiyet artar. Anladınız? Paranız varsa teslimiyetiniz rahattır. Çünkü senin teslimiyetin imandan gelmiyor. ibandan geliyor. İban para yani. İban sağlam. Teslimiyet değil mi? Dünya top olup patlasa ihtimaldir ki benim bankaya dokunmaz. <gülüyor> Mesela bir örnek daha veriyorum. Esbaba verdiğimiz tesislerden Bu dükkana ben gitmezsem Aç kalırım. Bu işi yapmazsam aç kalırım. Bak bu da mesela bir esbabın tesir vermedir Hayatımızda o kadar çok esbabın tesiri vardır ki vehmi tesiri o kadar çok veririz ki biz aslında sürekli emmare makamındayız ve bunu birazcık sorgulamaya başladığımızda yavaş yavaş artık esbabın tesirinin olmadığını anlamaya başlarsak iman eğitimiyle bu olur tabi. <Gülüyor> Oldu ki o zaman bir teslimiyet hali olmaya başlar. Yani hacerlik vasfımızda bundan nefse emvar eden yukarı doğru mutmayın ne razı emar mertebesine çıkarız. Mesela dersin ki yav kardeşim Cenab-ı Hak beni aç bırakmaz. Dünyaya karşı hırsın azalır. Bilirsin ki sen bu dünya için yaratılmadın vesaire vesaire. Böyle devam eder. Peki İsmail kim? İsmail ne olur? Abiler İsmail benim dünyamda evet teslimiyettir. Mesela hep İbrahim Aleyhisselam'ı biz överiz değil mi? ...oğlunu kesmiş, Allah'ım oğlunu kesmiş. Bence birazcık İsmail Aleyhisselam'a hafiften böyle bir haksızlık yapıyoruz gibi geliyor. Ya tamam İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesiyor da, İsmail Aleyhisselam da tamam kes diyor da. Yani İsmail'i bir teslimiyeti de unutmayalım yani. En büyük imtihan belki İsmail'in kendini feda etmesi. Yani bir de şu var. Hani öyle bir anlatıyorlar sanki kundaktaki bebek kesecek gibi falan diyor. Hayır yani bildiğin soru sual şeklinde bir konuşma geçiyor ya aralarında. Demek ki muhakemesi var. Demek ki tam bir çocuk hükmünde değil yani. Hani bizim benim zanneteyim alıyor elini. Hani Hadi gel Amine gibi götüreceğim ben seni attaya falan deyip kesmiyor. da çocuk soruyor diyor ki nereye götürüyorsun baba? İşte böyle böyle Allah emretti tamam korkma Allah'ın emrettiğini yap. Verdiği cevaplara bakıyorum <gülüyor> bildiğin tamam mı? büyümüş bir çocuk yani. Bizim tasavvurumuzdaki böyle hep anlatılan, sembolize edilen böyle bebe, masum falan değil yani. bildiğim bir teslimiyet var yani. Teslimiyet varsa akli muhakeme de vardır. Dolayısıyla imtihan içerisinde. İsmail Aleyhisselam benim dünyamda emanetlerdir. Nedir mesela? Sana ne verilmişse İsmail odur yani. Kurban Hazreti İsmail Aleyhisselam'a oradan bize gelen bir emirdir değil mi? Yani ben ne yapacağım? Kurp, an yani yaklaşmak istiyorsam, verilenleri Verene Vermek zorundayım Peki verilenleri vermek neden zor? Bana göre ben kazandım Karuniyet Karun öyle demiş ben ilmi kazandım Veyahut da emaneti Emaneti Emanet olarak almayıp sahiplenmeye başladığımda O zaman zorlaşmaya başlıyor Ha, bakın İsmail'ler Yani İsmail Aleyhisselam da bana ifade eden o emanet şuuru Nefsi emmari için büyük bir tehlike olduğu gibi Diğer nefis mertebeleri noktasında Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak adına çok büyük bir basamaktır. Heh. Onu da söyleyeyim. Her ne verilmişse verenin yolunda kullanıldığı takdirde 6. söz değil mi? Onlara diyor verilen nefislerin malları karşılığında Cenab-ı Hak cenneti vermiştir. Ha, demek ki ne kadar çok verilmişse o kadar çok doğru anlaşılıp muhakeme edilip üzerine çalışma yaparsak marifetullah olarak beni İsmail Kurbiyete götürecek. Yani beni Allah'a yaklaştıracak bir vesile olacak verilenler. Ama verilenler benim için nefs-i mertebesinde kalırsa, yani ben emanete hıyanet etmeye başladığımda, o zaman problem başlıyor. Peki en büyük emanete yapılan hıyanet nedir? En büyük emanetimiz nedir? İnsaniyetimizdir. En büyük emanete yapılan hıyanet de, insaniyeti İslamiyetten mahrum bırakmaktır. Daha büyük bir hıyanet olamaz. Emanete hıyanet edeni yeri cehennemdir diyor hadis-i şerifte. Biz bunu genelde şunu verdim ben sana. Aa sen bak bunu çaldın, kaybettin. İşte bak sen cehennemliksin. Bu en düşük mertebesi. En büyük hıyanet insaniyeti yaptığımızdır. Vahyin terbiyesinden mahrum bıraktığımız insaniyetimizi yanlış yerleri kullanaraktan aklımızı, gözümüzü, işte vesaire bütün latifelerimizi Sonra ne yapıyoruz? Emanete hıyanet ediyoruz. Aslında her verilen nimet bir İsmail'dir ve İsmail bizi Allah'a yaklaştırmak noktasında büyük bir vesiledir. Ama aynı zamanda uzaklaştırma noktasında da büyük bir vesiledir. Ya kur, kurban edip kurbiyet kazanacağız ya doğru anlamlandırılıp okumayıp uzaklaşacağız. Bu diyet olacak. Allah'ın bizi tebid ile tazip etme. Değil mi? Böyle geçiyor. Bizi tebid ile tazip etme. Bizi kendinden uzaklaştırarak azap verme diyor. Yemek duası yapıyoruz ya. Budiyet budur işte uzaklaşmaktır. Kurbiyet yakınlaşmak, budiyet uzaklaşmaktır. İsmail'i doğru yorumlayamazsak sana verilmiş çocuk, mal, mülk, nefsin, hissiyatın her şeyin bir emanettir. Ya doğru anlamlandıracaksın, kurbiyet kazanacaksın, kurban edeceksin, kurbiyet kazanacaksın. Ya da yanlış anlamlandıracaksın, benim diyeceksin, sahibi hakikisine satmayacaksın. Bu sefer de o seni uzaklaştırmaya başlayacak. Seçenek bu yani. Şimdi biz bu nefse emanet cihetinde vehim ve vesveselere maruz kalıyoruz ya. Şimdi bakın şu sayın yapılmış olduğu yeşil alandır. Buradan itibaren diğer ışığın bittiği yere kadar bir bölümde biz koşarız. Yani Umre'ye gidenler bilirler. Cenab-ı Hak hepimizin nasip etsin inşallah. Tekrar tekrar gitmeyi. İhramları yiydik. Ondan sonra Safa'dan başladık ve burada koşuyoruz. Adeta gel git yaşıyoruz. Koşuyoruz, koşuyoruz. Sonra duruyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz. Sonra tekrar viraj dönüyoruz. Bayır aşağı orası güzeldi. Yani Safa'dan Merve'ye inmek çok hızlı oluyor. Yukarı çıkmak zor oluyor. Şimdi böyle gidip geliyorsun. Bu ne dediğimde? Şöyle bir Cümle aklıma gelmişti o zaman da Üstadın hayatından bir numune. Bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda. Bakın bu eski Said, yeni Said mevzuları aslında Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yaşamış olduğu haletten ziyade bize bakan bir halettir. Hepimiz sürekli şekilde eskiden yeniye, yeniden eskiye doğru gidip gidiyoruz. Sürekli bir geçiş var. Biz hep bu eskileri terk ederekten yani o... İhram derslerini ifade ettik ya. Tecerrutle bir yenilenme içindeyiz. O yüzden terki olmayanın abiler terakkisi olmuyor. Bak bunu bilin yani. Eski Said, eski Hasan, eski Furkan o eskileri bırakmadıkça yenilenmiyor. Ya yenilenmek fıtri bir ihtiyaçtır. Yenilenmek zorundasınız. Telefonlarınızı yeniliyorsunuz, arabanızı yeniliyorsunuz, koltukları yeniliyorsunuz değil mi? Televizyonu yeniliyorsun. Telefon içerisindeki yazılımı yeniliyorsun. Çünkü kaldırmıyor. E peki bütün bunlar yenilerken insan nasıl sabit kalacak? Nasıl insanın sabit kalmasını bekliyorsun? Aynı. Ne yapıyorsun abi? Aynı. Nasıl kardeşim? Aynı abi. Aynı abi. Yalnız nasıl aynı kardeşim? Nasıl aynı kalabiliyorsun? İmkansız. İmkansız. Kendini ihanet ediyoruz. Yenilenme çabası terklerle olur. Ama biz şöyle istiyoruz. Hem yeni hasın olayım. Hem de eski haso kalsın ama. O da kalsın yani. Olmuyor. Olmayacak. ya Bir şeyleri terk etmek zorundayız yani bunu bilelim. Eskiden yeniye geçiş zordur. En zoru da eskiyi terk etmektir. Bakın fikir şeyinde de budur. Ataların dinini terk etmek çok zordur. Kur'an-ı Kerim'de öyle der. Yani. Bütün mesela peygamberlerin karşısında duranlar hep ortak şeyi budur. Sen bize atalarımızın dininden mi döndüreceksin diyor. Bak bir din var ortada. Bozuk muzuk ama var bir din. Sen bir hakikat getirdin ama bu hakikat bizim... Atalardan gelen dini uymuyor. Olmuyor mu bizim dünyamızda Mesela diyorsun ki kardeşin baba bak bu şeratı muhalif bir adet. Ya bizde böyle. Sen kimsin ya? Bizde böyle. Siz nesin? Ben deyim. Hani yeni bir din bir süredir. Yeni bir peygamber geldi aşağı. Bu sen misin peygamber? Bizde böyle. Ne demek bu bizde böyle? Bu böyledir. Ha, dersin ki ya yapamıyoruz Allah bizi affetsin. Doğru. Bak bu iyi valla. Bu günahkar yapar seni. Anlamam o işleri. Bizde böyle. Allah Allah. Bizde böyle dini. Bizde böyle dininin peygamberi Hasan. Çünkü vahiy alternatif çıkardı. Değil mi? Böyle olmuyor mu? Nedir bu işte? Bak toplumsal olarak adetlerin terki bu dersi yapmıştık. Bireysel olarak da kendi dünyamızda terklerimizin olmayışının sebebi bir türlü eskiyi yeniyle tebdil edemiyoruz. Bunun sebebi şu. Eskiyi beğendiğimizden dolayı yeniye de Gözümüzün kesmediğinden dolayıdır. Birazcık araba kadar değer versek, telefon kadar değer versek kendimize bunun hepsini yapabiliriz yani. Eskiyi bir türlü bırakamıyor. Çünkü eskinin rahatı var. Eskinin alışkanlıkları var. Değil mi? Eskinin konfor olanı var. Eskinin benceleri var. Şimdi bunu alacağın, çevireceğin, yeniye tebliğ edeceğin, Yani eski sayıdan çıkmaya çalıştığı bir zamanda ha bir de rehbere tabi olacaksın. ''Rehbersizlikten, nefse emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içinde yuvarlandılar.'' Say bu işte. Yani biz burada bunu yapıyoruz. Koşarken hafiften böyle bir, normalde kadınlar yürüyor, erkekler koşuyor. Bunu yaşıyoruz yani. Gidiyorsun, geliyorsun geliyon, geliyorsun vesvese var. Akıl diyor, evet güzel, nurlanmış akıl. Aklı maaş diyor ki, ya olur mu bak çalışmamız lazım falan. Aklı maaş diyor ki, ya kardeşim rızıkın garanti, merak etme. Sen yaratılış kaynağı göre hareket et. Ruh diyor ki maneviyat vesaire His diyor ki ama şimdi falan filan bak hep böyle gidip geliyoruz. Rehpersizlikler kah süreden seraya, kah seradan süreyya'ya kadar bir sükut ve suut içerisinde çalkanıyordur. insan nefsi bu. Bunu hep yaşıyoruz biz. Canlıdır bu hayatımızda. Dikkat edersiniz anlarsınız yani. Bazen ben kendime bakıyorum ve öyle münafıklık alametlere göre o yani... Yok diyorum ya. Vallahi bak ya bunu burada tevazu olarak söylemiyorum. Bak Allah şahit gösteriyorum. Kur'an'ı şahit gösteriyorum. Kafir olurum bak ha. Yani kürsüde tevazu yapmak en büyük riyadır. Bir mesele oldu mesela. Şimdi teferatuna girmeyeyim. Nefse emmaren baktı böyle şey oluyor. Bakıyorum dinliyorum şimdi. İsmail abi şey yapıyor böyle. Hak veriyor karşı tarafa. Hak verdiği meseleye bakıyorsun. Yok olur mu diyorsun ya. Bakıyorum. Ha şunu görüyorum. O mesele hakkında ben bir hakaiki imaneye dair ciddi bir kabullenişim olmamış yani. O meselede bir münafıklık alameti var. Bak vasıf olarak kendini gösteriyor diyor ben buradayım yani sinyal. Ha onun üzerine gitmezsen eğer bir de onu tasdik etmeye başladığında o zaman işte yavaş yavaş o münafıklık hakikat olarak yayılmaya başlıyor. Bu geçişler hep hayatımızda vardır. Kendinizi dikkatli dinlerseniz bunun hepsini duyarsınız. Ama tabii şimdi biz bir başlıyoruz hayata. Adiyat suresinde geçen şey gibi sabahın erken saatlerinde düşman topluluklarına saldıran atlar gibi. Atları anlatıyor bize Adiyat suresinde. Hiç at görmeyeceğiz aslında biz şehir hayatında. Değil mi? Yani at yok ki bizde. Nerede göreceğiz atı? Ama anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Güzel bir hikaye yani. Böyle ate saçan atlar gibi düşman topluluğuna girerler diyor. Onlar sabahın erken saatlerinde. Şimdi böyle at gibi koşturduğun hayat içerisinde senin kalbin sesi, ruhun sesi, vicdanın sesi duyma imkanın yok. Kızıl delili ile bir tane beyaz adam yolculuk yapıyorlar. Trendeler, delirli adam bir tane ses duyuyor, bülbül sesi. Diyor ki, duydun mu diyor bak işte, atıyorum, andelip ötüyor diyor. Beyaz adam diyor ki, o nerede duyuyorsun diyor, raylardan ses diyor, eski trendeler. Çok çok çok çok, bam bam bam gidiyor tamam mı? Sonra o kızılderili adam yere para atıyor böyle, demir para. Hangi götür yapıyor? Beyaz adam böyle yapıyor. Ne oldu dedi? Param düştü zannettim. Nasıl duydun dedi bu sesi? Değil mi? Aynı gürültü desin. Bu neyin gösterse Abicim, kalp cebin, pantolon cebini iki tane cep var. Burası esasla para sesi duyulur. Burayı doldurma niyetindeysen kalp cebini bu sefer öteki sesleri duymaya başlarsın. Nereye çalışıyorsun? Pantolon ama... Pantolonun cebine mi, kalp cebine mi? Oraya bakacaksın. Bütün ondan sonra sıkıntımız burası. Buraya çalışıyorsun, buraları duymuyorsun, sonra buraları duymaya başlayan insanlara da uyuz olmaya başlıyorsun. O da ayrı bir versiyon Hüseyin abi. Niye bana uyuz sen kardeşim? Niye bana hissiyatlısın sen? Çünkü sen buraya çalışıyorsun, ben oturmuşum buraya çalışıyorum ya, şimdi bir şeye bakıyorsun, lan bu adam niye böyle yapıyor diye. Bu bana gayz besleme başım, Pantolon cebiyle kalp cebi arasında sürekli kavga ediyoruz yani. Namazda bizim aklımıza iş gelmesinin sebebi de budur işte. Pantolon cebiyle kalp cebi arasındaki münakaşadır. Namaza duruyoruz biz. Allahu Ekber. %4'le keselim faturayı. Müşteri arayacak. Değil mi? Şu ilanı yaptın mı? Cevap verdin mi? Bunlar gelmiyor mu genelde? Mesela i̇şte benim şu anda iştah kesat. Kravat ondan sonra elhamdülillah hiç tık yaprak oynamıyor. Benim için aklıma gelmiyor. Çünkü iş yok. <gülüyor> yani ne olacak aklıma gelmez. Ama namazda mesela hakiki imanına ciddi meşgul olduğumuzda kalp cebimizi doldurmaya başladığımızda namazda en çok meşgul olduğumuz şeyle meşgul olmaya başlarız. Bu böyledir yani. Namazdaki tefekkür hayattan başlar. Yoksa namaza durdum şimdi huşuyla namaz kılacağım. Aa da kılarsın. Öyle huşuyla namaz mı da? Şimdi Safa... Tepesine tekrardan dakikadan gelelim. Şimdi Safa ile Merve şöyle demiştik. Safa yüksekteydi. Safa yeri Safa tepesi ehemliyet veriyor insana. Çünkü hacerlik var ya bizde nefse emare emanetleri İsmail'i rahat görüyoruz orada. Bakıyorsun yani yüksektesin. Merve'ye aşağı indiğimizde Merve daha aşağıdadır. Merve'de korku vardır. Vehim vardır. Çünkü İsmail'i net göremiyorsun. İsmail'den uzaklaşıyorsun. İsmail merkez olunca Merve'de titremelerin bitmez. Safa 6 nefis mertebesi içerisinde insanın belki de benim dünyamda şey olarak böyle mutmayındik mertebesi yani. yani Hiçbir şekilde bir korku yok. Çünkü zaten Safa'nın anlamı neydi? Başka kütleye dayanmayan taş manasında geliyordu. Bu da bize tevhid isim geliyor. Yani ben kendi dünyamda beni doğru tanımladığımda Varlığı doğru tanımladığımda dayanma noktası olarak ihtiyacım olan yegane hakikat Allah'a imandır. Yani Safa aslında bana şunu ders veriyor İsanur'da imanı İmanı ders veriyor ama hangi imanı? Tehvidi imanı. Nasıl pek olacak bu? İman esas olan imanda tevhittir. Tehvide ulaştığınızda tevhid teslimi netice verir. Doğru bir tevhid teslimi netice verir. Bu tanımaya merkezidir ama. Bakın unutmayın. Dünkü dersler ifade ettiğim, eğer e, şoförlüğüne güvenmediğiniz bir adamın yanında uyuyamazsınız. Cin gibi olursunuz yani. Bütün gün arabayı beraber kullanırsınız yani. Basacak mı? Yavaşlayacak mı? Freni basacak mı? Duracak mı? Niye? Çünkü problemli adam yani. Ama şoförlüğüne güvendiğiniz, yol yaptığınız, tecrübe ettiğiniz kişi varsa direksiyonda... Ne kadar var? Bir saat. Tamam, devam. <gülüyor> Hiç... Değil mi? Sıkıntı yaşamazsınız yani. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Ha teslim oldun, o zaman vekil kılacağım. Allah'a vekil kılmak zordur. Yani noterden vekalet vermeye benzemez. Noterden vekalet verdiğinizde karışamıyorsunuz. Bitti çünkü elinlere belge var değil mi? vekaletim var kardeşim bu alıyor ne varsa. Şimdi Allah'a vekil kılmak zordu çünkü temelinde imanı, dolayısıyla tehvidi, dolayısıyla teslimi barındırır. Tevekkül ettiğinde artık daha bir şey karışacak bir durumun olmaz çünkü karışacak, karışmaya ihtiyaç yoktur aslında. Ne karışsam? Her şey mükemmel yap içine karışılır mı? Değil mi? Her şeyi mükemmel yapıyorsa ustan işine karışılmaz değil mi? Biliyorsun ki adam usta. Hatta işini çok iyi yapanlar işine karıştırmazlar. Değil mi Furkan abi? Öyledir bu. Mesela bizim geçen Makedonya'dayken Baha abinin bir işi vardı gümrükte. Şimdi daha önce sıkıntı yaşamış oradaki gümrük memuru anlatıyor bak abi böyle yapmıştık böyle yapmıştık. Adam demiş ki kardeş demiş biz kaç senelik gümrük memuruyuz yani bırak demiş işimizi yapalım demiş sen şöyle çık bakayım dışarı otur falan demiş buna yol vermiş. Geldi anlatıyor bu bak insan değil mi bir işi çok iyi yapan birisi varsa ona karışamıyorsun karıştırmıyor. Cenab-ı Hak da işine karıştırmıyor çünkü karışacak bir durum yok karışamazsın da zaten böyle. Vekil kılmak budur yani Allah'a vekil kılmak hani ben Allah'a vekil kıldım Allah'a vekil kıldım sonra Neyse yapacak bir şey yok yani. Ya beğenmiyorsun. Şimdi itiraz <gülüyor> etsen olmaz. Ama olmadı yani istediğin gibi. Hani Allah'a vekili kılmıştın. Ama böyle olsaydı sanki. Ve tevekkül de saadet-i netice verir. Safa'da bunu hissediyoruz, biz hissetmemiz lazım. Safa aynı zamanda iman nurunun ve kuvvetin hissedildiği yerdir. Çünkü Safa'da sen İsmail düşünmezsin, aceli düşünmezsin. Tam bir teslimiyet hali vardır. Yani Safa ne demektir? Hayata geldiğimiz zaman senin hayata dair ne geçmiş ve ne gelecekten ne de İsmail hükmündeki sana verilenlere karşı bir an ne olacak, ne bitecek, ne yapacak, çocuklar ne olacak falan da endişen olmaz. Çünkü orada artık imanın zirvesindesin sen. Yani ne diyor bu? İman hem nurdur hem kuvvettir. Doğru mu? İmandaki tane nokta vardır. Nurdur ve kuvvettir. Nur ne demek? İslami ışık. Böyle yeşilim tırak. Hem alttan böyle fonu vereceğim. <gülüyor> Nur ima adam diyor. Nur Kur'an'ı şuurun ismidir. İman Kur'an'ı bir şuur verir bana. O şuurla ben her şeyin hakikatini görürüm. Ve ben kuvvetli olurum. O kuvvet imandan gelir, iman nurundan gelir. İman nuru ve kuvveti varsa kişide ne olur peki? Hakiki imanı elde etmiş olur. Hakiki imanı elde eden adam ne yapar? Kainata meydan okur. İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulur. Yani bir hadise seni haddinden fazla üzüyorsa sen safaya çıkmamışsın. Bir hadiseden hala kurtulamamışsan sen safaya çıkmamışsın. Safaya çıkmamışın ne demek? İmanı tahkikiye ulaşmamışsın demek. Ama ben gittim oralara, oralara. gitmişin canım, herhalde bir sevabını almışımdır yani boşa gitmemiştir. Şeyde, ramazan almasında gitmiştik ya beraber, asansör imtihanı vardı yani. 4-2 tane asansör var, 10 katlı bina. Bir kere böyle dedim ya tam ben yürüyeceğim falan dedim, bizim de kat 11'indeymiş. Dedim benim gibi böyle yürümeyi sevmeyen bir adam, çık çık çık çık bir de 11. kat ama 13 kat çıkıyorsun çünkü aradaki tane mutfak falan var. Çık çık çık zor neyse asansöre bindik, yatsı namazını kıldık, telaviyi kıldık, biliyorsun hatimli telaviyi kılınıyor yani. Elhamdülillah yani nefes alacak vakit yok Ramazan'da. Umreye gittiğinizde böyle dolu dolu geçiriyorsunuz Umre'de. Çok lezzetlidir ama. Şimdi bindik asansöre tabii millet sıramız. Lambululu dalıyoruz inşallah. Bir tane çökmem böyle ihtiyarcı bir hanımefendi yanında da beyi. Tabii biz onlar önce bindi. Onlara öncelik verdik. Onlar köşe gittik. Adam da hanımı muhafaza ediyor ve biz de bindik 5 6 7. Normalde asansör 8 kişilik. Biz Türküs tabii 12 kişi bindik. Şimdi kadın diyor ki "Yahu diyor" Birazcık fazla olmadık mı diyor. <gülüyor> Haklı olarak. Evet, biri indi böyle bir onayı düşürdük. Ya diyor burası şimdi asansörde biz kalsak ne olur falan diyor. Ya dedim ne korkuyorsun dedim ya. Bak dedim umreye gelmişiz. Tavafı yapmışız. İhrama girmişiz. Ramazandayız. Tamam mı? Ramazan umresindeyiz. Dedim boğusak şehidiz. Ne istiyorsun sen dedim ya. Tamam takılıyorum şimdi. Ya dur dur daha dur diyor ya. Çocuklar var diyor. Torunlar var diyor. Bak. Safa'yı Merve'ye gitti geldi ama. İki taşta dolaştı geldi. Sevabını aldı mı? Aldı Allah kabul etsin. Ama Safa'yı ile Merve'nin şuurunda olduğun zaman senin daha artık çocuk çocuk falan düşünme derdin olmaz. Bu gamsızlıktan bahsetmiyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. Haddini geçmezsin. Vazifeni yaparsın. Takdiri ilahi edersin. Vazifemin de ubudiyet şuuruyla yaparsın. Yani ben bunu yaptım. Bundan sonrası Allah kaldı şeklinde bir anonim şikretli kurmuyorsun yani. Ben yaptım yapacağım. Bundan sonrası Allah kaldı. Hayır ben bunu yaptım. Bunu yaparken de Allah'ın bana vermiş olduğu kuvvetle, güçle yaptım. Ubudiyet şuuruyla yaptım. Bundan sonrasını da yine Allah'ın takdirini müşahede makamında yine Allah'a müşahede edeceğim demektir. Allah'a bırakmak. Budur esas. Safa bunu verir bize. Merve'ye gittiğimiz zaman yani şu yeşil alanın. Bu bölge vahiy ile irtibatımın böyle kesildiği, bencelerin devreye girdiği, hani telefonla konuşurken tünele girdim çekmiyor dediğimiz bölgeler, gelgitlerimiz hayatımız içerisinde sürekli. Bunun esas temeli nedir biliyor musunuz? Sünnet-i seniyeden mahrumiyet. Sünnet-i seniye dediğimizde de, sünnet-i seniyeni de yalnızca adab nevinden ve hatta esasat kadar derecesi olmayan sünnetlerden bahsetmiyorum. Misvak kullanmak işte cübbe, sarık mesela bunlar çok çok sonraki sünnetlerdir. Esasatlı sünnet-i seniyye, bakın üstad sünnet-i seniyye, Risale-i Nur'da efali diye ifade edilen 12 veya 13 maddeden oluşan her müminin e, bilmesi gereken ve da vazifeli olmuş olduğu 13 maddeyi simgeler. Yani bunun içerisinde farz da girer, bunun içine vacip de girer, mekruh da girer, haram da girer. Hepsi var içerisinde. Sünnet-i Seniyye budur. Bütün bunları bize ders veren iman eğitimidir. Sünnet-i Seniyye'den kendimizi mahrum etmeye başladığımızda dini fıkıh olarak öğrenip, Haram, helal, cennet, cehennem, huri, ye indirdiğimizde, dini böyle çok dar bir kalıma soktuğumuzda, artık yavaş yavaş din bize zahir manada fetih değil, işgale başlar. Sünnet-i kopuk hayat, Kur'an'dan kopuk hayattır. Buna girilmeye başladığımda bakın, ben artık yolumu şaşıracağım. Bakın önce fikrim, sonra hissim, Sonra da fiillerim istikametsiz olacak. Bakın önce fikrim, sonra hissim, sonra fiillerim istikametsiz olacak. Bir insanın istikametsiz fiilleri varsa istikametsiz hisleri vardır. İstikametsiz hisleri varsa istikametsiz fikri vardır. Muvazenesizlerden uzak durun. Muvazenesiz aldanır, aldatır. Bakın şimdi birkaç konu araştırıyorum. İslamiyet içerisinde İslamiyete en çok zarar veren insanların... Kısma ekserisi muvazenesiz tiplerden çıkmıştır. Münafıklar bir, muvazenesizler iki. Adamda ölçü yok. Ölçü neden yok? Ölçüsüz fikri var. Neyi, nerede, nasıl yapacağını bilmiyor. Neyi, nerede, nasıl yapacağını bilmediği için neyi, nerede, nasıl düşünmesi gerektiğini, hangi duyguları kullanması gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla bakıyorsun, ne yaptı belli olmayan. Tamam mı? Böyle rastgele tuşlara basıp oynattığın robot gibi. Hayatımızın her anında var. Üstad da bunu kendi dünyasına bak şöyle müşahede etmiş. Diyor ki, arkadaş, vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri birer yıldız, birer lamba vazifesini gördüklerini gördüm. Yıldız ve lamba. Bunlar niye bile kullanılmış dediğimizi bunu bakmak lazım, düşünmek lazım. Tefekkür etmedim. Yıldız normalde daha yukarıda malum. Lamba daha aşağıda yani Sünnetin anlayış seviyesi de vardır. Yani bazen sünnet ise kişinin dünyasında tahkik olarak öyle bir yerleşir ki yıldız gibi direkt yolunu gösterir. Düşük seviyesi lamba gibi yalnızca önünü gösterir. Hepsini aydınlatmaz. Allah alem. Her bir sünnet veya bir hat şerri zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. Hasaten ahir zamandayız amiler bir sürü hadisatı takip ediyoruz. Bakın şu anda Filistin hadisesini de takip ediyoruz. Filistin hadisesini takip ederken ölçüsüz fikirler, ölçüsüz hisleri, ölçüsüz hisler de ölçüsüz fiillerin netice veriyor. Sünnet-i mahrum kalıyoruz. Ahir zaman mayınlı tarla gibidir. Ahir zamanın en büyük hizmeti de mayınlı tarlada yürümek gibidir. Ahir zaman mayınlı tarla gibidir. Bize yol gösterecek mayınlı tarlada istikameti verecek Sünnet-i seniyedir. Değil mi? Mayınlı tarlada yürümek için ne lazım? Önden gitmiş birisinin ayak izini takip edersen patlamazsın. Çünkü yürümüş adam belli. Değil mi? Yok ben kafama göre yapacağım. Yürü babam. İki adımda güm. Hizmet sahası içerisinde yürümek istiyor musun istikametli Evet. Layıkalı düstullarını temel esas yapacaksın. Ne yapmış? Nasıl yapmış? Ne zaman? Nasıl yapmış? Takip edeceksin. Ya bu zamanda bence falan filan. tam kardeşim yürü yürü. Yürü bak 30 sene sonra bu malı patlatalımlar ya. Tar- Mayınlı tarlada yürüyorsun. Bakın o yollarda insan zerre o sünnetlerden inhiraf ve udul ederse şeytanlara mel'ab, evhama merkep, ehval ve korkulara maarez Dağlar kadar ağır yükleri matiye olacaktır. Niye bu kadar çok vesvesem var, niye bu kadar ondan sonra vehimlerim var, niye bu kadar çok korkuyoruz, niye bu kadar çok endişe duyuyoruz, niye yüzümüz gülmüyor, niye paranoyak halinde hayat yaşıyoruz? Abiler çünkü sünnet ise niye hayatımızda aktif değil. Peygamberi öldürmüşüz, peygamberi öldüren toplum azaba müstahattır. Sen onların içerisindeyken al diyor Cenab-ı Hak ben o topluma azap etmem. Ne demek bu? Peygamber toplum içerisindeyse o topluma azap gelmez. E peygamber şu anda aramızda mı? Aleyhisselatü Vesselam cesediyle yok. Ama şuuruyla Kur'an'la aramızda. Sen Kur'an'ı ve onun insan üzerindeki gözükme şekli olan sünit seneyi hayatından çıkardın. Bencelerle hayatı yorumladın. Bitmez kavgan kardeşim. Hanımınla kavga edersin. Eşinle, çocuğunla kavga edersin. Cemaatle kavga edersin. Onunla kavga edersin. Bununla kavga edersin. Suratın limon satar, sirke satar. Niye? Niye? Bugün bir tane Vesel kardeşi şey paylaşmış, kedisini paylaşmış böyle. Kedi kendi kuyruğu etrafına dönüp donuşuyor. <gülüyor> Dedim Vesel nefs-i gibi yani. Haricde düşman ve suçlu aramaktan dolayı kuyruğun kendisi olduğunu, suçun da kendisinde olduğunu farkına varmayan nefs-i gibi. Haber böyle böyle. Bakıyorsun bitmiyor kavga yani. Hep kavga, onunla kavga, bununla kavga ya babam Ne kavga ya? Kuyruk sende, sorun sende. Ve keza o sünnetleri sanki semadan Tedelliğe ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki onlara temessük eden yükselir, saadetlere nail olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise uzun bir minare ile semaya çıkmak hamakatında bulunan firavun gibi firavun olur. Ben bu zamanda bunu yapmayacağım. Peygamber böyle yapmış. O zaman da öyle şimdi böyle değil. Kardeşim semadan bir ip geldi Bakın sema esmadır. Semadan bir ip geldiğinde arzdan ilişkini yani bencilerden ilişkini kesersin. Hata yapma riskin kalmaz üsatlemalarda işte Ey şeytanın desiselerine müparı olan bir çağrı insan hayatı diniye hayatı şahsiye hayatı ihtimainin selametini Dilersen bak her hayatın tabakasında selamet yani sağlamlık istikamet sıhhat-ı fikir istikameti nazar selameti kalp istersen ne yapacağım Hayat koçlarına gideceksiniz arkadaşlar artık 21. asırdayız ya böyle şeylerle uğraşmayın. Hayat koçuna gideceksin, psikologlara gideceksiniz, para vereceksiniz. Adam nasıl yol gösterecek yani. Çünkü nübüveti dinlemeyen, nübüvvete hakkıyla kulak vermeyen, nübüvvetin arzi zilleri olan psikologlara, hayat koçlarına mecburdur. O da bir nübüvvet makamıdır ama arzi zildir, gölgedir yani. İnsan rehbere ihtiyaç duyar ister diyor ya Rebaptan peygamberi. Ulan hayat koçlarına gidiyorsun, psikologlara gidiyorsun, aile danışmanına gidiyorsun. Gidiyorsun da gidiyorsun, gidiyorsun da gidiyorsun. Yan desk kullanıyorsun, tabelayı okuyorsun. Değil mi? Danışmayı istiyorsun. Diyorsun ki peygambere ihtiyaç yok kainatta, gerek yok yani peygamber. Allah Allah. Ne yapacaksın bak? istersen muhkematı Kur'an'ınin Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Amellerini ve hatırat dediğim, hatıralar değil, hatırat, düşüncelerini tart. Kur'an ve sünnet isenliği daima rehber yap. Ve eûzubillahimineşşeytanirracim de şeytandan Allah'a sığın ve Cenab-ı Hakk'a ilticarda bulun. Safa bu işte. Merve'de bunun tam tersini yaşıyoruz da. Işte. Bu çelişkide hep o Merve'de yaşadığımız çelişkilerin temelinde, korkuların, belirsizliklerin temelinde o zanlar vardır. Neydi Merve'nin anlamı? Yumuşak, parçalanarak etrafı incelmiş taş yani nefse emare keset aleminde adeta endişe taşıyor. Çünkü bakıyor ki kaotik bir durum var ortada. O yüzden biz insan olarak sürekli İsmail'ler için Safa ve Merve'de gidip geliyoruz. Bize verilen her emaneti muhafaza etmek, o verilen emanetlerin ondan sonra üzerinde oluşturmuş olduğu korku, endişe içerisinde aslında biz Safa ve Merve içine gidip geliyoruz sürekli. Yani say bakın şunu unutmayın. Say say başladığı yerde bitmez. Safada başlarsın, Merve'de bitirirsin. Bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Say, hayat yolculuğu içerisindeki bizim imanla küfür arasında gidip gelmemizi, nefsi emmare ile ruh ve kalp arasında gidip gelmemizi simgeler. Dolayısıyla safada başlamışsın ahseni takvim ama esveri safirinde bitirebilirsin. Dikkat et, nerede bitireceğin belli değil. Son hali hakkında. Akıbeti hakkında defne yaprağı gibi titremenin akıbetinden endişe ediliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Safa ve Merve bize bunu gösterir yani. O endişeyi hep taşıyacağız. Hep taşımamız lazım. Endişesi olanın gayreti ziyade olur. Endişeleneyim ben. Şimdi 7 sayfa 8 sayfa kitap okumuyorsun. Nasıl bir endişe kardeşim bu? 8 sayfa kitap okutmak için yavru aleker kitap okutmak için yalvarıyoruz ya. Ne faydası var? Sen sanki sayfa başa kitap okunca bana para mı geliyor? Bu şey değil ki kardeşim tıklanınca bana para gelsin. Niye uğraşayım ben Hüseyin kitap okusun diye. işte İsmail abi kitap okusun diye. Hem kitap okumuyorsun. Hakayki imaniye birinci derecede fıtrat vazifene ihanet ediyorsun. Hem de ben sana bunu söyleyince alındım ben biraz. Vay efendi hazretlerine bak alınmış. Alınırsan yol al git çık gruptan. Allah Allah kim sana diyor ki gruba git. Doğru mu Fırkan abi? Zorla mı aldım? Gruba girdiğinde okuyacağım dedin mi? Müslüman adam sözünü tutar mı? Söz ütültememek münafık alameti midir? Evet. Benim bu grupta bir yöneticiysen yani bunu takip etmek zorunluğun var mı Hüseyin abi? Bu Hüseyin abi değil ha. Yani Bu adam okuyor. ya. Okuyarına sallayayım ki okumayan anlasınlar. Ben bu Hüseyin kitabı niye okuduğum Hüseyin abi? Hakay ki imane, kalbine seyatesin ruhuna silah diyor. Doğru mu? Doğru. Para alıyor muyum? Hayır. Yaşıt mıyız? Hayır. Rakip miyiz? Hayır. İyi de sen bana niye alınıyorsun be abi? Ben diyorum gel Safa'ya çıkalım. Sen diyorsun ki ben Merve'de oyalanacağım. Ya diyorum gel şu İsmail'in öğrenelim. Sen diyorsun ki İsmail beni de bırakmam. Abi olmuyor. Yani dikkat et. Dikkat et Merve'de bitirmeyesin ha. Risale-i Nur dairesinde yine yakın olanlar içine girmezse tehlike ihtimali pek kavidir diyor. Bediüzzaman Said Nursi radıyallahu anh. Hasan'ın sözü değil. Evet. Peki abi hiç mi çalışmayacağız? Yani hep saydayız, şeydeyiz, safadayız. Ordayız. Ondan sonra dünyayı terk mi edelim. Hayır kardeşim. Ne diyor üstad? Namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzakı Kerim'in matbaayı rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağır olmamak için biz zat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibadettir. Elhamdülillah. O yüzden bizim Risale-i Nur'da geçen bir say kelimesi vardır. O ömrü baki de göreceğin rahat ve lezzet. Bu fani dünyada yapacağın say ve çalışmalarına bağlıdır diyor usta. İki tane madde say ve çalışma. Aç lukatı bak aynısıdır. Say çalışmak çalışmak say. Say bakın say iman tevhid şuuruyla yapılan çalışmalar. Sen sabah dükkanına gittin açtın ya Rabbi, ben acizim mahlukum. Sen bana rızkımı tayin ettin ve ben o rızkımı aramak için ibadet niyetiyle, niyetiyle dükkanımı açtım. Dükkanını açtın bismillahirrahmanirrahim dedin dükkanına oturdun i̇slam şeriat dairesinde çalışıyorsun, harama girmiyorsun değil mi? Gün içerisinde imkanın varsa kitabını okuyorsun, namazını terk etmiyorsun. Akşamba dükkanı kapatırken ya Rabbi'm bana nasip ettiğin rızık için elhamdülillah, el dedin, çıktın. Bak bu bir çalışmak sayıdır. Gün içerisinde yaptığın içerisinde de marifetullah numunelerini görüyorsun. Yani renklere bakarken... Cenab-ı Hakkın, ya mülevin, ya mülevin, varyant yaptım, böyle varyant yaptım, böyle varyant yaptım, varyant, varyant diyerek bir kere renk. Ondan sonra ya mülevin demediysen olmadı. Bak say etmedin, çalıştın. Say ayrıdır, çalışmak ayrıdır. Şimdi bizim bu şuradaki bütün sayılarımız ibadettir. Bu sayın da istikameti tevhittir, kıbledir. Yani onu da ancak okuyarak yaparsın. Okumadan bunlar olmaz. Dolayısıyla say eden, bakın say eden, bu merkezde çalışan hayatı boyunca say eder. Safa ile Merve arasında gitmeye gelmesi de iyi ibadettir. Elhamdülillah. Son bölüm ziyaret tavafı. Normalde ziyaret tavafı iki tane ayette bize e, işaret ediliyor. Hac suresi 29. ayet. Beyti Atik'i tavafesinde Beyti Atik bir rivayette Kabe olarak ifade ediliyor. Bir sürü başka manası da vardır. da tefsirlere bakmak lazım. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i tavaf etsinler. Yani ziyaret tavafında kirlerini gidersinler. Ne kirliydi? Tabi yani ihram yiyorsun, leş gibi oluyor, toz toprak falan filan. Onları temizleyip gidiyorsun. Öyle zahiri bir temizlik var mı? Değil mi? Var ama o değil. Biz bakın, Hacc'ın da ihramla başlamıştık değil mi? Arafat'ta kendimizi Arafta ile sıfırlamıştık. Yani ihram tecerrüttü. Benlik dediğimiz o şeylerden o dersleri dinlersiniz. Bundan yaklaşık bir 8 ders önceydi. O ihramı giydik. Arafat'a çıktık. Arafat'ta dedik ya Rabbi sensin. Ben de hepsi yalanmış dedik, değil mi? O varlık zannından kurtulduk, rablıktan kurtulduk, vehminden kurtulduk. Çözülme yaptık, değil mi? Müzdelif'e girdik. Tekrardan kayıtlı bir hayata geçtik. Onun bir çilesini yaşadık, çektik. Sonra imanı tahkiki ve marifetullah için Taşlar topladık, şeytan taşladık değil mi? Geçtik, geçtik, geçtik ve adeta kurbanla beraber yeniden doğmuş gibi yeni bir doğuşla hayata başladık. Ve ziyaret tavafı aslında bizim mümince tekrar yeni bir hayata başlangıcımızın ziyaretidir ve biz hacer Esfet'e o imanımızı tevdi ediyoruz. Yani böyle elimizi kaldırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ya Rabbi ben şu zamana kadar bütün benlik... Zannımdan tövbe ettim, sıfırladım, sıfırlandım, öyle geldim. Killerimi attım, öyle geldim. İsmail'i adaklarımı kestim, kurbiyet kazandım, öyle geldim diyorsun. Hacı Aleyhisselatü böyle selamlıyorsun ve dolayısıyla aslında ziyaret tevafı senin yeni hayatının, yeni Hasan, işte gidenler için, yeni Said, yeni Emre için bir başlangıç oluyor. İkinci sabah namazı gibi. Aynen, ikinci sabah namazı gibi oluyor. Allah hepimize bu şuuru nasip eylesin. Hmm. Evet, subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entenalemun akim ve ahuru davahum. En ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.